0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản.
2: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Thị Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân Thành phố thường kỳ tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba.
3: Hà Nội tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm hai nghìn hai mươi ba cho ba mươi ba sản phẩm của hai mươi bốn doanh nghiệp.
2: Đại hội toàn quốc Hội nông dân Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội.
3: Phần tin thế giới có những thông tin Việt Nam thuộc danh sách ba mươi ba nước được miễn thị thực của Iran.
2: Nhằm kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Trung ương Anh duy trì lãi suất thêm một thời gian.
3: Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng nghìn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang nhiều ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau khi Việt Nam Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phân vinh tại châu Á và trên thế giới. Trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước võ văn thường vào tháng 11 năm 2023, đồng thời ASEAN Nhật Bản cũng mới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cách đây hơn 3 tháng. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng sẽ gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản, dự phát biểu tại các cuộc tọa đàm, diễn đàn kinh tế và làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động của Thủ tướng trong chương trình thời sự sau. Mời quý thính giả đón nghe.
3: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo năm 520 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập tại Hội nghị Toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập. Để triển khai đồng bộ việc xây dựng quản lý vị trí việc làm ở các bộ ngành và địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng đề án và phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị mình, chủ động lựa chọn phương thức triển khai phù hợp, đẩy mạnh phân cấp trong khuôn khổ quy định của pháp luật, bảo đảm tuân thủ các chủ trương, nguyên tắc của trung ương, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt Tinh thần là khó tới đâu, gỡ tới đó, không cầu toàn nhưng không được chủ quan, hời hợt. Mục tiêu là đạt chất lượng cao nhất, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm. Trường hợp có vướng mắc thì khẩn trương tổng hợp gửi đến Bộ Nội vụ, các bộ quản lý ngành lĩnh vực trước ngày 18 tháng 12 năm 2023 để giải đáp hướng dẫn.
2: Thưa quý vị! Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 12 năm 2023 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gồm Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu một số sở ngành thành phố. Phóng viên Ngọc Ánh thông tin từ phiên họp.
4: Tại phiên họp, tập thể Ủy ban dân thành phố đã thảo luận cho ý kiến về tờ trình sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều các quy định liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố. Quyết định ủy quyền thẩm định phê duyệt điều chỉnh một số thủ tục đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C thuộc nhiệm vụ chi của cấp thành phố do quận, huyện, thị xã thực hiện bằng ngân sách cấp huyện, ban hành các quy định quản lý và khai thác Hồ Tây, đề án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố. Phê duyệt dự toán thu chi đối với hoạt động quản lý sử dụng khai thác vận hành quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước không phải để ở năm 2023-2024, gia hạn nộp tiền sử dụng đất 24 tháng đối với các dự án trên địa bàn thành phố, theo nghị quyết số 02 ngày 7 tháng 1 năm 2013 và số 01 ngày 2 tháng 1 năm 2014 của chính phủ. Tờ chính xây dựng quyết định của Ủy ban Dân Thành phố quy định đối tượng khách mời theo quy định tại phụ lục 05, ban hành theo nghị quyết số 06 ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Hội đấm Dân Thành phố. Báo cáo kết quả xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố năm 2023. Cũng tại phiên họp, tập thể Ủy ban Dân Thành phố đã xem xét, đóng góp ý kiến về kế hoạch tổ chức lấy phiêu tín nhiệm đối với các phó chủ tịch ủy ban dân thành phố và các thành viên khác của ủy ban dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Tổ đại biểu số 10 Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri quận Hà Đông để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 và chuyên đề về công tác chăm sóc sức khỏe người dân, chi trả chế độ chính sách năm 2023 trên địa bàn quận Hà Đông. Phóng viên Minh Thơm đưa tin.
5: Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo với 200 cử tri ở 17 phường của quận Hà Đông về kết quả kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông báo cáo với đại biểu cử tri về công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đồng tình với kết quả kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố và kết quả công tác chăm sóc sức khỏe người dân, công tác chi trả chế độ chính sách, cử tri quận Hà Đông tiếp tục kiến nghị với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố những vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, đặc biệt là giải pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân, cử tri cũng kiến nghị về chế độ chính sách chăm lo người có công, giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ, xét duyệt trợ cấp nạn nhân chất độc màu da cam đính chính thông tin trong hồ sơ người có công, kiến nghị xem xét lại quy hoạch dự án nông nghiệp công nghệ cao 72 hecta tại phường yên nghĩa đã giao đất từ lâu nhưng đến nay không thực hiện. cử tri đề nghị có phương án thu hồi đất để phường xây dựng các công trình phúc lợi cho nhân dân. lãnh đạo quận hà đông và đại diện các sở ngành chức năng đã giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri để trình Hội đồng Nhân dân thành phố, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết.
2: Thưa quý vị, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện Quốc Oai khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác của huyện trong năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của huyện. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện xem xét 22 báo cáo, 15 tờ trình và 14 nghị quyết Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, đến hết tháng 10 năm nay đã có 11 trên 18 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ, 7 trên 18 chỉ tiêu còn lại dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch thành phố và Hội đồng Nhân dân huyện Giao. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Quốc Oai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện Bầu.
3: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Hà Nội cho biết, từ nay đến ngày 27 tháng 12, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam tiến hành bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 80 thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 30 tháng 12 năm 2023.
2: Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023 cho 33 sản phẩm của 24 doanh nghiệp Năm nay, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của gần 200 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó có 26 doanh nghiệp với tổng số 37 sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình xét chọn. Kết quả, có 33 sản phẩm của 24 doanh nghiệp được thành phố Hà Nội công nhận đạt danh hiệu Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023, trong đó 10 sản phẩm của 7 doanh nghiệp có số điểm cao nhất được công nhận top 10 sản phẩm Công nghiệp Chủ lực. Cùng với việc công nhận và tôn vinh, thành phố Hà Nội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm phát triển thị trường, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới, huyện quốc oai cũng đang tập trung nguồn lực xây dựng lộ trình đầu tư cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển với mục tiêu xuyên suốt nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Đối với Trường Trung học Cơ sở Ngọc Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, cũng đã được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học khang trang hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành, nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện nay, Trường Trung học Cơ sở Ngọc Mỹ cũng đã đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Bà Nguyễn Thúy Hà, Hiệu trường Trường Trung học Cơ sở Ngọc Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
4: Các cấp lãnh đạo cũng đã quan tâm và đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất và các trang thiết bị. Đến bây giờ thì cơ bản là đáp ứng được cái chương trình phổ thông giáo dục phổ thông 2018. Và cái sự đầu tư về trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất của nhà trường thì góp phần rất lớn trong cái việc mà nâng cao cái chất lượng toàn diện cho các học sinh và cũng hỗ trợ rất nhiều cho cái hoạt động dạy của các thầy cô và tạo điều kiện cho các con có cái môi trường học tập hiện đại và được làm quen cũng như trải nghiệm rất nhiều các cái hoạt động mà trong chương trình giáo phổ thông 2018 mới ạ
0: để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 với sự hỗ trợ từ huyện xã Ngọc Mỹ cũng đã huy động được hàng trăm tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học nhà văn hóa trung tâm thể thao và hạ tầng giao thông theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao nhờ đó tại buổi thẩm định nông thôn mới vừa qua đoàn thẩm định của thành phố cũng đã đánh giá xã Ngọc Mỹ đủ điều kiện để đề nghị thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ông Nguyễn Quang Khải chủ tịch ủy ban nhân dân xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai cho hay.
4: Thì cái khó nhất của xã Hồng Mỹ đó là các cơ sở hạ tầng của vụ giáo dục, y tế, văn hóa thì
2: huyện đã đầu tư trên 100 tỷ. Đấy là những cái quyết tâm của huyện bằng
0: những cái việc cụ thể. Đối với xã thì chính quyền địa phương xây dựng tất cả những cái phương án và những cái giải pháp để đạt được những cái tiêu chí của nông thôn mới nâng cao. Thế còn đối với nhân dân thì cái sự hào hứng và sự vào cuộc rất cụ thể tư
2: thực đặc biệt là giải quyết những cái tồn tại ở nông thôn đó là vệ sinh môi trường, đó là những cái vấn đề về an ninh trật tự, đó là những cái vấn đề về cái nhà ở nước sạch rồi, những cái văn hóa của địa phương.
0: Mục tiêu của Quốc oai trong năm 2023 này sẽ đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 3 xã gồm Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Sài Sơn và xã Phú Cát đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, mục tiêu này cơ bản đã hoàn thành với sự công nhận của đoàn thẩm định thành phố. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết: Thì theo cái chương trình thì kế hoạch năm 2023 đối với 4 xã thì trên cơ sở các cái kế hoạch xây dựng chung thì đối với 4 xã thì ra soát các cái tiêu chí và các thang điểm chấm thì các cái nội dung mà còn thiếu cần phải đánh giá thì xây dựng kế hoạch. Một là liên quan đến cơ sở vật chất hai các cái nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm, các đầu việc đối với các đơn vị, cơ quan để tổ chức thực hiện tiêu chí, hỗ trợ để đầu tư cơ sở vật chất cũng như là thực hiện các cái kế hoạch uh, liên quan đến nông uh, nghiệp, uh, lao động việc làm, tăng thu nhập người dân và các cái cảnh quan môi trường. Khi chính quyền vào cuộc, nhân dân đồng lòng ủng hộ, thì việc huy động sự đóng góp của nhân dân cho quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao diễn ra rất thuận lợi. Điều cốt yếu của quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu Xét cho cùng vẫn nhằm phục vụ đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế cho nhân dân. Hiện nay, huyện Quốc Oai cũng sẽ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn thẩm định xây dựng nông thôn mới để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét công nhận cho ba xã Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Sài Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Phú Cát đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã ký ban hành kế hoạch số 830 về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thời gian thăm tặng quà dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 1 năm 2024. Kinh phí sẽ do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bố trí từ Quỹ vì Người nghèo Trung ương, trong đó phân bổ mỗi địa phương 200 suất quà để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm và tặng quà với mức 1 triệu 200 nghìn đồng một suất, tổng số tiền trên 15,1 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương có trách nhiệm chủ động báo cáo cấp ủy, triển khai hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phân bổ để các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm và tặng quà các trung tâm điều dưỡng chăm sóc trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa với tổng số tiền lên tới trên 2,6 tỷ đồng.
2: Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị các công đoàn cơ sở tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thường Tết cho người lao động, đây là một trong những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Trong các hoạt động chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đáng chú ý có chương trình Tết Xuân Vầy Xuân chia sẻ, chương trình Trợ Tết Công đoàn năm 2024, Trợ Tết Công đoàn dự kiến tổ chức trong ngày 20 tháng 1 năm 2024 với tổng số khoảng 20 gian hàng, gồm các sản phẩm thiết yếu phục vụ Tết.
3: Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác Phát Triển. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ năm 2023-2028, sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Dự đại hội có 1.000 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước. Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng của đại hội, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7 trình tại đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa 7, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam bổ sung sửa đổi. Cũng tại đại hội, cùng với việc thảo luận quyết định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ năm 2023-2028.
2: Trong 3 tháng, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, Viện huyết học truyền máu trung ương sẽ cần khoảng 110.000 đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh, thành phố. Với các lịch hiến máu dự kiến và sự tham gia tích cực của Chủ nhật đỏ, Viện huyết học truyền máu trung ương cơ bản sẽ đảm bảo lượng máu dịp cuối năm và Tết sắp tới. Đáng chú ý, người có nhóm máu O chiếm khoảng 45% dân số Việt Nam nên nhu cầu máu và chế phẩm máu nhóm này luôn cao hơn so với các nhóm máu khác. Viện huyết học truyền máu trung ương rất mong người có nhà máu o tích cực tham gia hiến máu thường xuyên.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, việc kiểm tra, đánh giá tổng quát sức khỏe mang lại lợi ích lớn không chỉ về sức khỏe sinh sản, mà còn cả về thể chất, tinh thần cho cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng tương lai. Tuy vậy hiện nay nhiều bạn trẻ còn thiếu hiểu biết, xem nhẹ hoặc chưa xóa bỏ được mặc
6: cảm, sự e ngại trong việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. Phường Nam Đồng là một trong các địa phương đã phối hợp với trung tâm y tế quận Đống Đa tổ chức buổi truyền thông tư vấn sức khỏe tiện hôn nhân. Đối tượng hướng tới là gần 100 học sinh trung học phổ thông và thanh niên trên địa bàn. Tại đây, nhiều kiến thức quan trọng xoay quanh năm nhóm nội dung chính đã được ban tổ chức chất lọc và chia sẻ để các em hiểu và nhận thức đúng hơn vai trò quan trọng của việc khám sàng lọc sức khỏe trước khi xây dựng gia đình. Bà Trần Thu Trang, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Đồng, quận Đống Đa cho biết. Cái hiệu quả mà thiết thực mang
4: lại qua các cái buổi truyền thông hàng năm mà phường Nam Đồng đã tổ chức thực hiện cũng như là quận Đồng Đa đã tổ chức triển khai ấy, thì nó đã góp phần vào cái kết quả chung của công tác dân số của quận. Thứ hai là nó cũng nâng cao cái nhận thức cũng như là thay đổi cái nhận thức và của các cái bạn trẻ tạo sự đồng thuận và cũng dẫn đến như là thay đổi cái hành vi của các bạn về dân số, cái hoạch hóa gia đình. Thì từ đó thì cũng nâng cao cái chất lượng dân số chung của toàn
6: quận Đồng Đa. Những câu hỏi gần gũi đời thường đúng độ tuổi tâm sinh lý mà lứa tuổi vị thành niên, thanh niên đang gặp được chia sẻ thẳng thắn, tạo sự gần gũi. Nhiều thông tin hữu ích được trao đổi, qua đó mỗi em cũng bổ sung cho mình thêm nhiều kiến thức để lưu lại và chuẩn bị cho mình sau này nếu tiến tới hôn nhân. Em Nguyễn Đức Việt, Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, quận Đống Đa, chia sẻ
4: thời điểm này thì em vẫn chưa tính chuyện hôn nhân nhưng mà trong tương lai chắc chắn là em sẽ sử dụng những kiến thức mà mình vừa học được của các cô vừa dạy thì em sẽ áp dụng vào cuộc sống hôn nhân của mình để bảo vệ cho sức khỏe của mình
6: Còn tại buổi tư vấn kiến thức sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho thanh niên được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ tổ chức. Tại buổi tư vấn, cán bộ y tế đưa ra các thông tin kiến thức về sức khỏe sinh sản trước hôn nhân, các biện pháp tránh thai an toàn, phòng chữa bệnh phụ khoa. đa phần các bạn thanh niên đều chia sẻ và có liên hệ với bản thân. Đến nay tỷ lệ cặp thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn trên địa bàn quận Tây Hồ đạt trên 70%. Bên cạnh đó, việc tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên trò sinh các trường trung học cơ sở đạt 100%. Ông Lưu Văn Báu, giám đốc trung tâm y tế quận Tây Hồ cho biết:
1: Trong những năm qua về công tác dân số của Tây Hồ nói chung và năm 2023 nói riêng, đến cái thời điểm hiện tại thì về các 7 các chỉ tiêu dân số chúng tôi hoàn thành đạt và vượt các chỉ mức chỉ tiêu chúng tôi hoàn thành các chỉ tiêu về gia. Đồng thời, Trung tâm NTT quận Tây Hồ cũng đã phối hợp với Phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận, tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe cho vị thanh niên, thanh niên cho 100% các trường trên địa bàn quận.
6: Chị Nguyễn Minh Anh, phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, qua các buổi tư vấn kiến thức sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, chị đã tích lũy thêm nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sự cần thiết của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. Do đó, khi chuẩn bị kết hôn, chị cũng như các bạn thành niên sẽ đến bệnh viện khám sức khỏe tổng thể để biết được sức khỏe của mình, sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, chị Minh Anh chia sẻ. Sau buổi tổng hấn này thì chúng em đã có thêm được nhiều kiến thức khi mà chuẩn bị bước vào hôn nhân thì sẽ đi kiểm tra sức khỏe để từ đó có những được phương phát cũng như là sàng lọc để bảo vệ sức khỏe của mình sau này ạ tiền hôn nhân là thời kỳ từ lúc một người bắt đầu có khả năng sinh sản đến trước khi kết hôn. trong giai đoạn này các cặp nam nữ chưa có kinh nghiệm sâu về đời sống vợ chồng cũng như chưa có kiến thức về sức khỏe sinh sản. vì vậy việc khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giúp các bạn trẻ trang bị được kiến thức sinh hoạt vợ chồng, tầm soát các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, viêm gan C, HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phát hiện sớm các bệnh lý sinh sản để kịp thời cắt tiệp, phát hiện các bệnh di truyền có thể truyền sang em bé tạo tiền đề để sinh ra những đứa con khỏe mạnh sau này. Để nâng cao nhận thức về tiền hôn nhân cho giới trẻ, thời gian tới cùng với việc triển khai nhiều hoạt động về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, Tri Cục Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình Hà Nội tiếp tục tập trung các nguồn lực, thực hiện hiệu quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số, xây dựng và củng cố mạng lưới cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục phối hợp triển khai một số hoạt động thiết thực phù hợp hướng đến các đối tượng tiền hôn nhân, qua đó ngày càng giúp được nhiều bạn trẻ, các cặp vợ chồng sắp kết hôn được trang bị kiến thức cần thiết để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội thông tin trong ngày 14 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý gần 400 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ làm hai người thương vong tại huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm. Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý 383 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 76 phương tiện, 189 bộ giấy tờ, tước 59 giấy phép lái xe, xử lý 13 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 50 trường hợp vi phạm trong đó có 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện, bắt giữ, bàn giao một vụ, một đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
3: Chương trình Hành trình Tết Công đoàn xuân 2024 và chuyến tàu công đoàn xuân 2024 sẽ giúp gần 3.000 đoàn viên người lao động được đi máy bay, tàu hỏa miễn phí về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cụ thể, chuyến bay công đoàn Xuân 2024 sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 27 đến 29 tháng Chạp năm Quý Mão 2023 và chuyến tàu công đoàn Xuân 2024 chiều từ Nam ra Bắc trước tên Nguyên đán diễn ra từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 2 năm 2024, tức ngày 25 đến 28 tháng Chạp năm Quý Mão 2023 chiều từ bắc vào nam sau tết nguyên đán giáp thìn năm 2024 ngày 13 đến 17 tháng 2 năm 2024 tức từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng riêng năm giáp thìn 2024
2: phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn năm 2024 sẽ tăng cường sử dụng camera để xử lý ô tô khách vi phạm tại các khu vực cửa ngõ thành phố các tổ tuần tra, kiểm soát giao thông nhận video, hình ảnh từ camera của Trung tâm Chỉ huy Giao thông, Công an Thành phố, kịp thời xử lý ngay trên đường. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, un tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, lan đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép.
0: Cuối mùa đông năm 1946, cả Hà Nội sụp sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Một văn kiện mang tính cường lĩnh quân sự, có giá trị lịch sử xuyên thời đại, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo.
1: Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bản hịch cứu nước, thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc.
0: Theo lời hiệu triệu của người, Hồ Đô thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc.
1: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Sẽ về thủ đô kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi.
3: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Iran sẽ bãi bỏ các yêu cầu về thị thực nhập cảnh đối với 33 quốc gia, trong đó bao gồm các nước như Việt Nam, Campuchia và Malaysia. Chính sách này thể hiện quyết tâm của Tehran trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương và tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới. Trước đó, Iran đã triển khai chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Oman, Trung Quốc, Armenia, Liban và Syria.
2: Chủ tịch Luân phiên hội đồng EU cho biết, cơ quan này và nghị viện đã đạt được thỏa thuận tạm thời về cải cách thiết kế thị trường điện EU. Cải cách này sẽ giúp giá điện không phụ thuộc nhiều vào giá nhiên liệu hóa thạch vốn không ổn định, qua đó bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị ảnh hưởng do các đợt tăng giá điện, đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng tái tạo. Thỏa thuận cũng bao gồm quy định nhằm cải thiện năng lực của EU trong ngăn chặn các hành vi thao túng thị trường thông qua việc tăng cường quy định của châu Âu về tính toàn vẹn và minh bạch của thị trường năng lượng bán buôn.
3: Vừa qua, Ngân hàng Trung ương Anh quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức 5,25%, đồng thời cảnh báo sẽ vẫn tiếp tục chính sách này thêm một thời gian nữa nhằm kiềm chế lạm phát. Hiện anh đang nỗ lực đưa lạm phát giảm xuống mức mục tiêu là 2% trên cơ sở bền vững.
2: Chính phủ Thụy Sĩ mới đây đưa ra đề xuất cắt giảm viện trợ hàng năm cho chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc, phát biểu được đưa ra sau khi Hạ viện Thụy Sĩ bỏ phiếu thông qua việc cắt giảm khoản đóng góp hàng năm gần 23 triệu đô la Mỹ cho chương trình cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn ở Pakistan vì cho rằng cơ quan này thiếu tính khách quan.
3: Liên Hợp Quốc cho biết nạn đói và tâm lý tuyệt vọng đang khiến người dân giành giật hàng viện trợ nhân đạo được chuyển đến giải Gaza, đồng thời cảnh báo về sự phá vỡ trật tự dân sự ở vùng đất này. Trong khi đó, thông cáo của văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, phát biểu trong cuộc gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan đang có chuyến thăm Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ theo đuổi cuộc chiến chống Hamas cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối. Theo nguồn tin, Thủ tướng Israel đã trao đổi với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ về các mối đe dọa trong khu vực, khả năng đạt được mục tiêu trao trả các con tin đang bị Hamas bắt giữ và tiếp tục viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza.
2: Australia vừa công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng nghìn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng. Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với phần lớn các khu vực pháp lý của Australia kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc thực hiện lệnh cấm đá nhân tạo có thể ngăn ngừa khoảng 100 ca mắc ung thư phổi và 1.000 trường hợp mắc bệnh phổi silic ở người lao động Australia trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ thợ cắt trong nhà máy cho đến thợ lắp đặt bàn bếp tại các hộ gia đình.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi chính phủ các nước áp dụng chính sách quản lý thuốc lá điện tử tương tự như với thuốc lá thông thường, gồm đánh thuế cao, cấm sử dụng tại nơi công cộng và cấm tất cả thuốc lá điện tử có hương liệu như tinh dầu bạc hà. Nhiều ý kiến coi thuốc lá điện tử như một sản phẩm thay thế thuốc lá điếu thông thường, giúp giảm số ca tử vong và mắc bệnh do hút thuốc. Tuy nhiên, WHO nêu rõ không có đủ bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử giúp cai thuốc lá, trong khi đó thuốc lá điện tử tạo ra các chất một số trong đó được xác định là chất gây ung thư hoặc gây hại tới tim phổi. Các chất này cũng có thể hủy hoại sự phát triển trí não ở những người trẻ tuổi.
2: Bản tin thể
1: thao. Bản tin thể thao Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho 16 đội tuyển xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết giải phút châu Á 2024. Bảng B quy tụ sự góc mặt của Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Iraq và Australia. Bảng C là cuộc đua của Nhật Bản, Tajikistan, Hàn Quốc và Kazakhstan. Trong khi đó, ở bảng D, Iran sẽ gặp Kuwait, Bahrain và Afghanistan. Vòng chung kết của giải Futsal Châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ 17 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất nhì tại bốn bảng, tám đội sẽ giành quyền vào tứ kết. Bốn đội thắng tại tứ kết sẽ đi tiếp vào vòng bán kết để chọn ra hai đội chiến thắng giành quyền vào chung kết tranh vô địch. To 4 đội có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024 sẽ ghi danh vào vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2024. Lượt 6 bằng AFC Cup 2023-2024, quyết tâm chiến thắng cùng lợi thế sân nhà, khiến câu lạc bộ Hải Phòng đẩy cao đội hình và tấn công dồn dập đội khách, United ngay từ những phút đầu tiên. Phút 27, từ đường chuyền của Hồ Minh Dĩ bên phía cánh trái, Martin Lò không chế bóng đầy tinh tế dứt điểm mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. 7 phút sau, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhân đôi cách biệt với pha lập công của Hồ Minh Dĩ. Sang đến đầu hiệp 2, phút 53, hàng phòng ngự của Hugang United mắc sai lầm nghiêm trọng để cho Mbarande cơ hội để dứt điểm tung lưới thủ thành, nâng tỷ số lên 3-0. Thậm chí ở phút 80, đại diện Singapore còn đá phản lưới nhà. Chung cuộc, câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng 4-0 và kết thúc bảng E với ngôi nhì bảng. Dù không tính thành tích tại World Cup 2022 cho The Best 2023, Tiêu sao 36 tuổi Lionel Messi vẫn vào top 3 cùng Kylian Mbappe và Erling Haaland. Thành tích cho The Best tính từ 19 tháng 12 năm 2022 đến 20 tháng 8 năm 2023, thời điểm Messi chơi 37 trận, ghi 26 bàn và kiến tạo 12 lần cho Paris Saint-Germain, Argentina và Inter Miami. Trong khi World Cup kết thúc ngày 18 tháng 12 năm 2022 với chức vô địch cho Argentina sau khi họ thắng Pháp chơi luật đá luân lưu, Messi ghi 11 bàn, kiến tạo 5 lần trong 14 trận đã qua cho Miami ở Mỹ, chiếm khoảng 42% thành tích của Anh giai đoạn này. Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày hôm nay
3: 15 tháng 12. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ gần sáng mai có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, cùng phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.